0: 欢迎收听由张晚琪爱之声 FM 出品的《奇迹》，作者杨定一博士，播音张晚琪。57， 我们每一个人都有的特质。我用前面两章当做一个比喻来打开菩萨的观念，一写下来也就不知不觉想谈更多，自然会想到其他两位菩萨——普贤菩萨和地藏王菩萨。普贤菩萨所代表的平等心，让我自然领悟到生命的无常，也就是否定任何事情有绝对的重要性。进一步讲。也是来表达，没有一件事是多么重要。无论我是喝一杯水，或是要处理一件事，站在整体是一样的重要，一样的不重要。我透过我个人的体验，自然可以体会到他所代表的平等心。我记得很长一段时间，前面也提过，也许几个星期或几个月，完全没有一个念头。不光没有念头，我发现眼前在处理的任何事、看到的人、在动的东西，对我最多只是一个神经制造的资讯。我去拿一杯咖啡，我清楚地知道，最多只是资讯。接下来喝一口咖啡还是资讯，和周边的人互动是资讯，写一个稿资讯，到洗手间资讯，接个电话资讯。一天下来，全部都是资讯。虽然表面上样样都不同，也许人长得不同，事情不一样，而有各种的动态。但是对我而言，每个现象都有同一个特质，而这个特质最多只是资讯。也许是不同的资讯，但说到底还是资讯。没有任何一个资讯背后真正有一个本质在支持它。也就这样子，让我深深体会，每一个瞬间都是平等的。透过这个瞬间，我们可能扮演不同的角色，做不同的事，想不同的东西，反映不同的情绪。但是，假如我们没有一个动机，不再加一个层面的思考，其实每个瞬间都一样，不可能不是平等，也没有一个瞬间比较重要或不重要。后来就是有念头，我也自然发现，其实想和无想，有和没有，一切和空还是平等的。他们的任何差异，最多还只是反映我们头脑的运作。也就这样子，透过不断的肯定，不断的活出平等心，瞬间和瞬间中的矛盾全部都跟着消失了。我自然发现这种对平等心的解释。我过去没有听过任何人这么表达过，然而现在对我，它不只是一个很重要的概念，而更是反映事实。对我，平等心就是我们的本质，并不是一个可以学来的特质。当时我记得自己重复再重复这个体会，这个体会也就好像强烈的雷电贯穿头脑，从我的身体经过。不光经过，还非要把我的头脑彻底撑开不可，撑开到底，让我将这一生全部的观念都消失，而且消失得干干净净。接下来就好像从一张白纸重新起步，过去所学到的全部好像都已经跟我这一生不相关了，不光用不到，而且根本没有什么重要性。甚至我发现，人类的全部历史文化价值期待，好像跟我再也没有一点关系。从我的角度，任何观念最多只是和事实颠倒。如果我去重视任何一个观念，也就自然从一个平等的全部进入一个不平等的角落，而很可能从这个角落再也看不到边，更不用讲跳出来。但是只要知道这一点，全部或一个角落的矛盾其实也跟着消失了。我过去想起普贤菩萨，也就像土壤一样安稳，让我联想到沉稳的咖啡色。此外，我也会联想到大象，大象代表稳重，也就是随时可以把自己的中心找回来，让一个人可以踏实，而能自然体会到前面所讲的平等。这个体会让我面对任何场合，无论多大的事，都不断的可以找到自己的中心而得到安定。很多年后，我才发现普贤菩萨所带来的练习方法是数不完的。他可能采用观想、呼吸、朗诵等等方式，让我们可以把注意力集中，从头脑的境界落回到这个身体，从身体再落回到更深不动的层面。我很喜欢采用这些方法，也老早就知道五官全部都可以当做身心转变的工具。多年之后，我也自然会带大家做这种多重感官的练习，比如又观想又听又朗诵，将我们的意识和头脑守住，让它安定下来，而得到专注。对小孩子，我发现读经朗诵也离不开这里所讲的原理，而可以作为一个很重要的教学方法。现代人的步调太快，我发现要用这种多层面的意识工具，才可以自然帮我们沉淀。后来我也透过这种方法，在活动中和其他朋友分享。每一次只要这么进行，我自然会想起普贤菩萨，而对他充满了感激。如果前三位菩萨和我都有共鸣，我必须要承认，我和地藏王菩萨感觉格外靠近。在过去也用土黄色的光来代表他。地藏王菩萨从当时就不断的提醒我。在这个世界不可能没有业力，因为这个世界本身是业力制造的。只要活在这个世界，还是一样受到因果或业力的运作。然而，要将业力转变，并不是去对付它，最多只是放过它，放过这个世界。这几句话对我不是空谈，而是我确实体会到，真正有一个东西叫做意识谱。我们的意识可以从最小、最狭窄的范围延伸到无限大的全部。我很早就体验到，我们所称为的人生，无论是用话表达、用念头想、透过情绪感受到，或有一个动力来运作的，全部都还属于我多年后所称的相对和局限的范围。然而，我们真正有一个部分是无限大的绝对，是没办法从相对局限的范围跳过去的。无限的绝对，我们每个人都有，但是可能随时都忘记了。对我来说，地藏王菩萨所指的业力，最多是在相对的范围里运作。然而，站在无限大的层面，其实没有一个东西叫做业力。我要从业里跳出来，其实是不费力的。甚至只要还费力，还透过任何动机，我最多还只可能在一个相对局限的范围里打转。反而是不费力，我们自然定在绝对，而这个绝对是我们每一个人都有的最主要的部分。不费力也含着不去肯定，不去反弹。不反弹，最多只是否定相对所带来的局限。对人间样样所看到的，不要把它当做真实。也就这样子，我可以不费力的让样样来，让样样走，就这么轻松，也就可以活出无限，活出绝对。我透过前面几句话，浓缩自己这一生从地藏王菩萨得到的领悟，也透过这几句话，消失了许多矛盾。后来我才发现，其实这种矛盾是几乎每一个修行者都有的，表面可能听懂，但其实活不出来。也因为我充分知道这几句话的重要性，在好多年后，我才试着在全部生命系列用自己创的用词，希望能够表达。回到地藏王菩萨对他，我只能充满感激。我在很年轻的时候。在跑步或静坐时能和他相遇，而对我医学和健康的观念有彻底的转变。最重要的是，我体会到全部的疾病都离不开业力。同时，地藏王菩萨的启示也让我验证和业力相关的观念，比如说后来真元一提到的好转反应。另外一个例子，也就是我后来称的结构调整，也和地藏王菩萨有关。我接下来会再把这个经过打开，讲到疾病和业力的关系。坦白讲，其实我们只要生出来到这个世界，从我的角度来看，已经是落在一种疾病的状态。因为只要有生，一定会死。就从生出来的那一秒，我们其实已经开始死亡。这一点对我太重要了，我到后面还会再提。这四位大菩萨对我都有很深的影响。佛陀之后的修行者，甚至将这四种特质——智慧、慈悲、平等、业力的转变——拿来全面的代表修行。当然，这种修持相当让人钦佩。但是，这种说法从我个人的体验来看，因果关系是颠倒的。这些特质本来就是我们的本质，是自然而然的后果，倒不是拿它们来追求，好像还有一种别的目标。其实我只要轻轻松松放过这个世界，把真正的自己找回来，也就自然可以活出智慧、慈悲、平等、业力的转变。这四种特质跟一体的领悟是分不开的，反过来少掉其中任何一项。一个人也不可能开悟。即使如此，我还是担心大家会把四位菩萨当做单独的个体，而跟自己做一个隔离，认为跟自己不同。是这样，我才会在多年后不断的分享这些特质，本来就是我们的本质，和我们的心从来没有离开过。而且这些特质本身是活的，好像有一个动力。前面也提到。我会自然观想代表每位菩萨的光，只要想到哪一位菩萨，我自然体会到一种祝福、一种恩典，就像在我的内心做一个提醒。后来我也发现，连特别去观想都是多余，他们自然会在我内心浮出来。